0: und in diesem Fall für dein Pferd. Heute werde ich euch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Vortrag präsentieren mit dem Titel Equidenpässe und Bestandsbuch, ein Buch mit sieben Siegeln. Einmal zur Übersicht werden wir einmal darüber sprechen, wer braucht überhaupt einen Equidenpass, was muss dort eingetragen werden und von wem? Dann die Eintragung Schlachtpferd und nicht Schlachtpferd werden wir besprechen liegen hier die Unterschiede, Vor- und Nachteile und als letztes noch die Pflichten, sprich das Bestandsbuch, Aufbewahrungsort und wenn Änderungen eingetragen werden müssen. Also zu Punkt 1. Wer muss den Equidenpass haben? Und hier ist es so, dass wirklich alle Equiden in der EU einen Pferdepass besitzen müssen. Klar ist es, denke ich, für Pferde im dem Turnierpferd. Aber auch jeder Rentner, also auch Pferde, die über 30 Jahre alt sind, müssen leider inzwischen einen Equidenpass haben. Fohlen müssen einen Equidenpass beantragt werden und auch das Freizeitspferd. Und auch hier der kleine Hinweis, auch ein Shetlandpony ist ein Equide. Auch dieser braucht einen Pferdepass. Des Weiteren zählen zu den Equiden Zebras und Esel, also auch die sollten einen sogenannten Pferdepass besitzen. Wenn jetzt kein Equidenpass vorhanden ist, dann gibt es einige Punkte, die nicht erlaubt sind. Zum Beispiel darf ein Pferd nicht verkauft werden ohne einen gültigen Pass. Des Weiteren darf es auch nicht transportiert werden. Was sicherlich allen bekannt ist, ist, dass eine Turnierteilnahme nicht möglich ist ohne Pass. Und, was auch wichtig ist, ein Pferdepass ist kein Eigentumsnachweis. Sprich, dazu gehört immer noch die Eigentumsurkunde. Ja, also nicht, wer den Pass hat, besitzt auch das Pferd. Das ist sicherlich ein Mythos, der viel umgeht. Als letzten wichtigen Punkt ist es so, dass der Äquidenpass vorgelegt werden muss bei Tod. Und zwar der Tierkörperbeseitigungsanstalt, das sind die Leute, die die Pferde dann abholen vor Ort. Die müssen den Äquidenpass einsehen. Ansonsten müssen Strafen gezahlt werden, wenn er nicht vorhanden ist. Oder die Tiere werden liegen gelassen, was natürlich sehr unangenehm sein kann. Was für Pässe gibt es jetzt auf dem Markt? Na, es gibt ja die roten, grünen, lilanen. Und wenn wir dann noch über ausländische Pässe sprechen, dann wird es noch viel bunter. Wir kommen einmal zu den drei häufigsten hier in deutschland da haben wir einmal den roten pass die sind ausgestellt vom zuchtverband heißt nicht dass es eine zuchtbescheinigung ist aber sie sind vom zuchtverband ausgestellt worden deswegen sind die rot der ausstellende verband ist quasi der der auf der vorderseite vermerkt ist der grüne pass ist dagegen von der fn ausgestellt worden ansonsten sind die beiden identisch wenn man jetzt keinen Arzneimittelanhang drin hat, weil man einen so alten Pass hat, wo das noch nicht routinemäßig mit drin war, dann muss man im Prinzip, also den Zuchtverband oder die FN, benachrichtigen, dass diese dann ähm, den Arzneimittelanhang hinterher schicken. Dann haben wir auch noch lilane Pässe, das sind FII-Pässe, das heißt, wenn wir international auf Turnier unterwegs sind, dann ist es erforderlich, einen lila Pass zu haben dann müssen die Pferde auch in jedem Fall gechippt sein. Was steht jetzt nun alles drin und was muss eingetragen werden? Zum einen müssen die Pferde gezeichnet werden. Die Unterlagen werden bei der FN geordert, werden dann zu einem hingeschickt, dann wird der Tierarzt angerufen und der Tierarzt füllt dann diese Zeichnung aus, stempelt, schreibt eine Unterschrift drauf und das Datum. Wenn das Pferd nach 2009 geboren ist, dann muss es auch gechippt werden. Das kann auch der Tierarzt dann machen. Die FN schickt einem dann nicht nur den Bogen zum Zeichnen, sondern auch den Chip mit. Dann wird alles fertig gemacht, diesen Antrag. Dann wird es wieder zurückgeschickt an die FN. Und dann machen die den Pass fertig und man bekommt dann mit der Post den kompletten Pass wieder zurückgeschickt. Das bedeutet in Praxis, wenn ihr jetzt einen Pass beantragen wollt, müsst ihr nicht zuerst den Tierarzt anrufen, weil dann stehen wir vor Ort und wenn die Unterlagen von der FN nicht beantragt worden sind, können wir gar nichts machen und müssen wieder wegfahren. Von daher erst bei der FN anrufen, da die Unterlagen beantragen und wenn die dann vorhanden sind, dann einen Termin quasi mit dem Tierarzt machen und der kümmert sich dann um das Weitere. Ja, zweite Eintragung wäre dann der Besitzer, besonders bei Besitzerwechsel, sprich man hat jetzt ein Pferd gekauft, wird es dann zu FN geschickt und es wird der neue Besitzer eingetragen. Zudem muss der Lebensmittelstatus, also Schlachtpferd, Nicht-Schlachtpferd, bei jedem Besitzerwechsel vom neuen Besitzer unterschrieben werden. Wenn man sich jetzt einer denkt, hm, was ist das denn, der Lebensmittelstatus? Der sollte einmal mit seinem eigenen Tierarzt sprechen, dann hat er wahrscheinlich das noch nicht bestätigt mit seiner Unterschrift. Als drittes stehen natürlich die Impfungen in den Pässen. Das sollte kontrolliert werden, bevor ein neues Pferd in den Stall zieht und nicht, wenn es schon eine Woche drin steht. Es ist immer sinnvoll, sich den zeigen zu lassen, wie gesagt, bevor das Pferd einzieht ist die Grundimmunisierung vollständig, Influenza und tetanus sollten vorhanden sein. Für weitere Infos gebe ich hier gerne nochmal eben die Episode 2 und 3, äh, kann ich einem ans Herz legen, da gehen wir ganz ausführlich auf Impfungen ein. Dann als viertes, wie gesagt, der Schlachtpferdestatus oder Lebensmittelstatus, da kann man entweder Schlachtpferd oder nicht schlachtpferd eintragen lassen hat vorteile hat nachteile ein schlachtpferd bleiben wir erstmal dabei es muss ein bestandsbuch geführt werden und zwar vom pferdehalter der halter ist immer derjenige bei dem das pferd steht also streng genommen nicht der pferdebesitzer in das bestandsbuch muss rein was das pferd bekommen hat also wenn du ein schlachtpferd hast und du hast kein Bestandsbuch, wo nichts drin steht und dein Pferd hat schon mal eine Wurmkur bekommen, dann ist es schon mal nicht korrekt ausgefüllt. Jede Wurmkur müsste hier eingetragen werden. Der Tierarzt muss dann nach der Behandlung einen Auerbeleg ausfüllen. Das ist ein Anwendungs- und Abgabebeleg. Die kann man quasi abheften, dann hat man eigentlich das Bestandsbuch. Dann braucht man es nicht nochmal extra aufschreiben. Aber wie gesagt, wenn man ein Schlachtpferd hat und noch keinen Auerbeleg kennt, ist auch was schiefgelaufen, weil wie jede Wohnkur braucht einen Abgabebeleg. Jede Spritze braucht einen Abgabebeleg, jeder Entzündungshemmer, alles was das Pferd an Medikamenten bekommt, wird schriftlich festgehalten und dieser Zettel wird dann ausgehändigt vom Tierarzt an den Pferdebesitzer. Beim Schlachtpferd ist es so, dass einige Medikamente nicht angewendet werden dürfen, wie zum Beispiel Phenylbutazon oder Medikamente zur Therapie von Cushing sind da zum Beispiel nicht möglich. Einige Medikamente müssen direkt in den Pass eingetragen werden, so zum Beispiel das Azepromazin, das ist ein Wirkstoff zur Sedierung, der verwendet bei diesen Schlachtpferden muss das in den Pass schriftlich eingetragen werden. Es ist nicht richtig, dass alle Medikamente in den Pass eingetragen werden, sondern nur ganz bestimmte, die auf einer sogenannten Positivliste stehen. Das ist nur eine Handvoll. Alle anderen Medikamente müssen auch dokumentiert werden, das ist richtig. Da reicht aber der Auerbeleg, den man als extra Heft abheftet. Eine Umtragung als nicht Nichtschlachtpferd ist möglich. Der große Unterschied zum Nichtschlachtpferd ist, dass ein Schlachtpferd jederzeit getötet werden kann. Das heißt, die Entscheidung liegt beim Besitzer. Wenn der Besitzer das Pferd also nicht mehr haben möchte, könnte es jederzeit zur Schlachtung gebracht werden. Der Unterschied beim Nichtschlachtpferd ist, dass eine Tötung nur, in Anführungsstrichen, aus vernünftigen Gründen erfolgen darf. Und die Entscheidung liegt beim Tierarzt. Aus Tierschutzgründen ist ein vernünftiger Grund, wenn das Tier erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden hat. Ansonsten ist eine Tötung nicht möglich. Zum Beispiel ist das immer ein Problem, wenn die Pferde eine chronische Atemwegsentzündung haben oder geringgradig Arthrose, das heißt sie sind für äh, das Reitpferd nicht mehr geeignet, können aber auf der Wiese als glücklicher Rentner leben, dann dürfen diese Tiere aus meiner Sicht nicht eingeschläfert werden, da sie nicht erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden haben. Das Umtragen, wie gesagt, ist nicht mehr möglich in ein Schlachtpferd. Und bei einem Nicht-Schlachtpferd ist nicht nötig, Medikamente in den Pass einzutragen. Einen kurzen Satz dazu, dass man immer sagt, Schlachtpferde, die dürfen ja nur einige Medikamente bekommen, aber nicht alle. Und wenn man ein Nicht-Schlachtpferd hat, dann können die alle Medikamente bekommen, die auf dem Markt sind. So einfach ist das nicht. Es ist so, dass auch hier die Medikamente eingeschränkt sind. Es dürfen nur Medikamente angewendet werden, die für das Pferd zugelassen sind. Das heißt, die ganzen Menschenmedikamente die gerne ja auch verabreicht werden, weil sie teils etwas günstiger sind, ähm, wie nehmen wir das Beispiel ACC-Tabletten. Da gibt es ein Präparat für Pferde, was zugelassen ist. Also ist der Tierarzt verpflichtet, dieses Pferdepräparat zu verschreiben. Wir dürfen nicht Medikamente, die für einen Menschen ähm, auf dem Markt sind, fürs Pferd abgeben. Unter gewissen Umständen ist das möglich, wenn es kein Präparat für Pferde gibt. Ansonsten ist auch hier die Medikamentengabe für ein Nichtschlachtpferd eingeschränkt. Möchte man, dass sein Fohlen ein Schlachtpferd wird, dann muss der Passantrag vor dem sechsten Lebensmonat erfolgen. Das heißt, die müssen identifiziert werden durch Schippen und manchmal auch Brennen. Ansonsten, wenn die älter sind als sechs Monate, und man beantragt dann erst den Pass, werden sie automatisch ein Nicht-Schlachtpferd. Von daher ist es von Interesse, wenn man das möchte, dass es ein Schlachtpferd wird, rechtzeitig den Pass zu beantragen. Einmal noch kurz zu den Arzneimittelanhängen, wo dann die bestimmten Medikamente für die Schlachtpferde eingetragen werden müssen. Die sind in den neuen Pässen fest integriert, in den ganz neuen, die jetzt seit erst ein paar Monaten auf dem markt sind sind jetzt ganz vorne bei den etwas älteren sind sie fest integriert ganz hinten und bei den ganz alten sind sie nicht drin da müssen sie nachbestellt werden wie schon gesagt entweder beim zuchtverband wenn man einen roten pass hat oder bei der fn wenn man einen grünen pass hat kommen wir noch mal zu dem heiklen thema der pflichten und zwar ist der pferdehalter verantwortlich das kann auch der Pferdebesitzer sein, dass Halter und Besitzer eine Person sind. In der Regel ist es aber so, dass der Pensionspferdebetreiber, also das ist der Pferdehalter und der Pferdebesitzer ist dann derjenige, der dahin kommt, um sein Pferd zu reiten. Der Pass muss das Pferd immer begleiten. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das wäre im Notfall, wenn man zur Klinik fährt, wenn man einen Fohlen bei Fuß hat oder wenn man jetzt auf einem Ausritt ist, der nur einige Stunden dauert. Bei einer Kontrolle, also wenn das Veterinäramt vor der Tür steht, müssen die unverzüglich vorgewiesen werden. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was unverzüglich heißt. Da muss man immer seine eigene Veterinärbehörde mal fragen, wie die das handhaben. In der Regel sollte er aber innerhalb von 15 Minuten anwesend sein. Auch können Sie bei der Kontrolle das Bestandsbuch sehen wollen und das muss auch unverzüglich vorgewiesen werden ja und das bedeutet im klartext dass der pferdepass beim pferdehalter sein muss also im stall liegen sollte und das führt natürlich immer zu sehr großen diskussionen weil wie macht man es am besten gibt man den pass beim pensionsbetreiber ab aber was macht man wenn man dann jede woche auf turnier fährt Reicht nur eine Kopie davon, kann man es in den Spind legen und in den Spind mit Zahlenschloss versehen, dass der ähm, Pensionspferdebetreiber da notfalls dran könnte. Da gibt es sicherlich viele Lösungen, die individuell pro Stall und mit den Einstallern besprochen werden sollte. Aber wie gesagt, in der Regel muss der Pferdepass direkt beim Pferd liegen. So, ich würde sagen, das reicht erstmal für den Anfang über die Äquidenpässe. Wir fassen nochmal schnell zusammen. Jeder braucht einen Equidenpass. Eingetragen werden muss einmal die Zeichnung, der Mikrochip, wenn das Pferd einen braucht, dann die Impfungen und der Schlachtpferdestatus, ob es ein Schlachtpferd oder ein Nicht-Schlachtpferd ist. Ist es ein Schlachtpferd? dann muss ein Bestandsbuch geführt werden. Es braucht also Auerbelege vom Tierarzt nach jeder Behandlung und auch nach jeder Wurmkur. Und dieses Bestandsbuch muss zusammen mit dem Pass eigentlich immer beim Pferd verweilen. So, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich mache jetzt Schluss für heute. Für uns geht es nämlich morgen für zwei Wochen nach Kanada zum Reiturlaub. Darauf freue ich mich schon sehr. Von daher... Passt das Motto heute ganz besonders? Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf.